0: 因为如果我们最终的目目标是想要赢嘛，所以说最终,最终年轻的时候赢不了世界锦标赛的冠军，对不对？到五十岁、五十五岁还有有梦，有有这个能力许可的话，不管是经济条件、体力条件、各方面条件，最主要是我们有过这样的经验跟知识，理论上只要就是守纪律的去执行，理论上应该是有还是有一点机会啦，对啊。
1: 大家好，我是廖教练。你是骑脚踏车的人吗？啊，如果你五六年前已经开始骑脚踏车的话，那么你应该对《单车生活》这一本杂志有印象。今天所请到的来宾就是当年创立《单车生活》杂志的张寿生大哥。哦、他是一位呃拥有相当丰富资历的前国手以及资深媒体人。他从进了。媒体界，然后再一起跨从纸本跨足到电视转播，然后到现在做 podcast， 相呃是一位资历丰相当丰富，而且也非常乐于分享的前辈啊、哦。今天真的很荣幸能够请他到节目上来跟我们聊一聊。那打个小广告了，我目前自行车训练的客户又有几个空缺的名额可以开出来了哈、哦，所以如果你有功率计，但是不知道怎么使用。或者是如果你已经辛苦练了呃两三年，但是成绩的进步呢好像来到了一个瓶颈，不知道该怎么突破的话，欢迎、呃、透过脸书或 IG 讯息与我联络，来争取这些难能可贵的远端训练课课表的这个名额啊、哦。那以下话不多说，就让我们赶快来收听生哥的访谈。各位听众，大家好，欢迎收听第四季第八集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。那本集的受访来宾是一位我们单车界的算前辈啦，就是如果你听这档节目，你是车友，然后你是大概五六年前就已经开始骑车的话，你应该听过《单车生活》这本杂志。那今天的来宾生哥就是《单车生活》这本杂志的主编，跟大家打声招呼吧。
0: Hello， 小廖教练跟各位听众，大家好，我是单车大叔张寿生
1: 。对，生哥目前也是两档 Podcast 节目的主持人，其中一档叫做《单车瘦生活》，那另外一档的话叫做《大车艾伦士》，是吗？大
0: 大,大叔艾伦士，大叔艾伦士为主了。<笑>单车瘦生活已经暂时告一段落，因为目前来讲，减肥的东西就是先这样子。对，因为一种对，一种命养百种人，真的方法太多了，所以不好说。<笑>可是其实我
1: 蛮喜欢那一档节目，就是后来的走向，就是说你通常会一半在评论呃国内的一些单车的一些大小事，然后你做在做摄影记者啊，或者是跑赛事的经历；另外一部分在讲生活和瘦身的东西。而且我会把它当做就是好像张瘦身这一位人物的一个自传一样的感觉，因为<笑>。在你们那个年代的选手和呃记者，其实你们所能够留下来的一些记录就是你写的文章，但是不会有很多别人的访谈或者是别人的报道，就是 Google 找不到的。所以我要认识生哥哈，我也要透过你的节目，然后去多听多挖掘这样子。然后其实今天这档节目的录制真的是很临时啦，那个我们前天才忽然聊到嘛，对不对？对啊，如果可以给我多一点时间去做功课，然后我不开玩笑，我真的会去跑图书馆，然后找一些早年的报纸<笑>那种萎缩胶卷，去把这个功课做足一点
0: 。确实啊，因为算起来，我等于是这个单车界的上一世纪的这个史前动物
1: <笑>可是说真的要说的话，也没有到那么老呢。你因为你看，我访问过友哥，然后访问过。启明学长，曾启明学长应该是比你稍微晚一点点而已吧，不到几年
0: 。对比我后面可能一两代的学弟啦。但是基本上已经没有什么同场竞技跟一起训练，导致林信友算是比较同期时候的一个训练的选手。他是，但是他是短距离啦，我算中场的、嗯，所以就也有一起出国比赛，也有一起集训，对啊
1: 。哦，这样子，那。呃，反正因为生哥的背景啊，所以很早以前我就知道这一号人物，但是其实我们不认识。<笑>我就是知道这个人是谁，然后长什么样子。那生哥应该不知道我。那我们第一次真的见到面，应该是在去年大概三四月的，在新主场的单车同奥会吧，对不对
0: ？哦，可能是前年的哦，因为去年我基本上就已经暂停这个场地的训练了，算是在复健中、哦。对。就是也是因为单车同号会啦，对小廖教练的热心就是蛮有印象的。虽然我们在刚开始，我们其实都没有正式打过招呼或自我介绍，但是这个骑车人就很自然，就是车骑下去就很自然的融入了。然后后面还有一起参加比赛啊，也当这样子互相帮忙这样子
1: 。对哦，那那年的全国比锦标赛，我们是队友嘛對、啊，对不对？对对对。那。<笑>今年为什么你全国锦标赛没有报呢
0: ？<笑>今年很多人都没有报啊，不是啊，就是呃，其中去年对啊，去年开始就因为腰的部分，这个老腰因为强度训练就一些问题开始浮现了，然后发现就真的是不太不能够再硬撑下去了。还有这个可能后面再聊到这些训练的方法有一些改变，然后。在做一个调整啊，所以这个调整刚好又遇到了疫情之后呢，就很顺势的一直给他就是养尊处优的修养下去，但是就维持基本的运动量而已。对
1: 哦，我本来打算节目一开始跟你问候的时候要问你说现在最近练得怎么样、欸，<笑>结果没想到第一个我把时间记错，靠，要竟然已经前年了。<笑>然后第二个就是哇，疫情的影响加上受伤，所以呃，孙哥你目前。最主要的计划是训练的计划目标，你的野心是什么？我记得那个时候，哦
0: 、对,對我,我记
1: 得我们见面当时的时候，你是希望去海外参加那个世界杯的 master 锦标赛，对不对
0: ？对，就是四呃壮年的场地世界锦标赛啦。这个我锁定蛮久的、嗯，基本上我大概我今年已经五十二岁了啦。那我在四十七岁的时候就。就已经注意这个讯息，然后有开始稍微做一些、啊、对做一些准备，然后也知道这个比赛的月份啊、地点啊、各方面的资讯啊。我算是国内应该蛮早鼓吹大家有有这么样一个比赛、哦、可以让国内的这些退役的选手也还有一个梦想去逐梦。嗯、那但是刚好就算到刚刚好，因为我一九七零年生嘛，然后五十岁是。2020就刚好疫情，然后后面来讲的话，就变成说，呃，这个目标就先暂时放一边，大家先这个躲这个疫情，然后一方面生活先顾好，家庭先顾好，然后再来刚好又后来现在来讲就变得是二零二五，呃，双北嘛、嗯，新北跟台北要举办这个呃 Master 世界运动会，所以呢，嗯、听起来好像。又变成是一个目标，那二零二五刚好又变成刚好满五十五岁。那因为这种分龄制度哦， oh, okay. 这种刚好五就是五或零，刚好就是一个很很有利啦。算是说以这个年分龄组来讲，我就要跟五十五岁到六十岁的人去比啊。那所以我是里面小鲜肉。嗯那当初会锁定五十岁组，也是因为也是因为这样子，觉得说刚好一一方面是年份的时间上准备会比较足够，然后再来就是说我这样不用跟那些我如果四十九岁要跟四十五岁的去比，<笑>好像特别是那些老外啊，那些怪物啊，真的是很强啊。看他们的时间，我觉得几乎都要练到国内精英组的，像一些集体出发的话，大概要跟得完国内精英组才有可能上去才有竞争力啊。
1: 哦、oh, ，我百分之百相信，因为虽然我没有研究这个东西，可是我记得那个时候我在新竹自己在那边骑下骑一个小时，我骑了三十六点八公里，然后我把这个成绩上网去查<笑>世界纪录的一小时世界纪录，我会输八十岁的阿公，<笑><笑>所以他们这種他样啦
0: ，<笑>我们这户外的场地跟室内场地还是有差啦，
1: <笑>我们要要找借口都有很多借口可以找，但是我认为。这个还是有必要去做一个比较和挑战，要有野心去突破因为再怎么讲，你说湿度啊、温度好嘛，所有的利、所有的优势都给我好了，我顶多再多个两公里，就<笑>那还是不到四十呢，就很很怎么讲？非常的现实啊，会把一个人赤裸裸的呈现在那边。那我们就先从曾哥的那个时空背景开始，练车的这个环，这个故事慢慢的聊起来好了。你大概、嗯、因为你在大那个单车瘦身活这档节目里面，你第一集就讲过说，其实你十八岁才接触到自行车运动。那为什么会这么晚才开始？那当初又是什么样子的机缘去认识呢
0: ？当初呢，其实。因为我是在其实我是台北县出生长大的啦，然后就是高中念的是三重高工，那三重商工啦，现在叫商工。那篮球比较强，然后但那个时候因为念这种职业学校的，就是也有点彷徨。然后我到高二、高三的时候，刚好无意间经过这个台北中正桥头，也就是当时的教练张盛凯。然后看他们在门口踩训练台集训，哦、然后我觉得哎，好像可以试看看找一个运动，因为当时的那种呃年龄跟年代就是有一个兵役的一个限制嘛。那如果、嗯、呃像如果职职业体系学校的出来，你不是考四技二专，那不然就是去当兵了，不然就是去就业市场了。那我总觉得好像。嗯少了一点什么，而且在这个阶段去找工作，薪水也很低，然后各种的的那种，其实对于未来是有一点点迷茫的。然后我想说，那不然就找一个运动来来玩看看好了，来练看看。所以就就是很刚刚好就是。台北县队也需要选手，然后我就加入，然后从一个非常菜的菜鸟，大概那时候我记得在十七岁吧，十七岁快十八岁才开始真正进到入门这样子去训练。嗯，
1: 啊，那个时候你的读的科别是什么科？跟跟后来从事单车业有任何的关联吗
0: ？算有一点点关联，我算是精密加工，也就是做模具的、哦。那做模具科跟机工科又比较有点不太一样，我们的目的性比较强，就是要做这些塑胶射出的模具啊，所以精密度的要求是比较明确的。然后那包含这些锻造、铸造，所以后来的自行车有一些很多的零件，就是也是因为这些零件的这种美感跟质感，会让我对这个运动深深的着迷。就是除了可以在骑车去。运动之外，比赛之外，在平常光是擦擦车子啊，摸摸零件啊，嗯、就觉得哇，这些都是工艺的美，就<笑>是这些美，就是因为我们学这个东西，就觉得說哇，这個、东西不容易做，所以我们会很清楚知道它有很多的这种美学价值
1: 。而且刚好跟自行车工艺的这种发展，因为到后来就是慢慢探险车的那个科技起来了，所以以森哥的这个学科背景来讲的话，应该也是很容易对这些东西有。相对于就是一样媒体业的同仁来讲，会有更深一些的了解啦
0: 。应该说胸无大志啦。我同学都去摸汽车、机车，只有我停在摸自行车，<笑>对啊？会吗
1: ？还好啊，还好啊。你你你看，我我清大有一个学长叫 Nixon 嘛，捷安特那个 Nixon，、嗯、他当初进学校，他的成绩很好，可他一进到清华，他就是第一志愿选机械系，然后他。好像从大一开始他就加入单车社，然后他的志向就是我要去自行车产业，他想都不想，毕业之后吕一<笑>就直接投直接投巨大了。啊，如果是像以一般世俗的眼光来讲，这个也在做胸无大
0: 志，可他现在有声有色。<笑><笑><笑>对啊，然后另外就是当时刚开始接触这个运动，原本以为他就是就是纯体力嘛，那后来才开始。知道哇，原来这么复杂，规则这么复杂。原来这个运自行车运动在欧洲的社会地位跟历史文化有这么久，特别是印象很深刻。当时的教练常常放一些欧洲比赛环发的录影带给我们看，然后好像我记得是看都是那时候还是看一九八六的，然后一九八七才就是那时候这样很新的嘛。然后看到那些录影带就觉得哇，真的是。呃，比赛中这样子万人空巷，然后比赛的竞争这种挑战，觉得真的，当然在那个年轻的热血青年的想法、天真的想法，就会觉得哇，有机会我也想要去这个可以比到世界级的殿堂，看看有没有机会去试看看这样子
1: 。比、嗯、以比较简单一点的眼光来说明，当时是空环境就是。阿姆斯最后拿到世锦赛的冠军是1990年的事情嘛，对不对？一九
0: 九三，一九九三，因为那一年是在挪威奥斯陆，那我们刚好也是代表那个国家队去比世锦赛，同一场比赛，但是他是职业组，哦、他是职业组，<笑>我们是业余组。然后业余组的冠军是乌里，就是哇乌尔里希这两大巨头。然后我们，反正当然我们那时候是。曾经同场竞技过，但出发人家就跑掉了。我们这里是往后往后抽开这样子
1: ，欸、不能这样讲、啊、那个我也是几年前，我全国公路锦标赛，我跟冯俊凯同场竞技过嘛，<笑>对不、啊、對,對,对？只不过我撑完台东森林公园那四圈绕圈，我就拜拜了對對對。他是第二圈、第三圈，他就冲出去了
0: ，也是。对啊，场地赛不分那时候跑领先计分，场地那时候就没有分职业跟业余，然后反而是那时候。澳洲的就澳大利亚那几个选手都很强 ，Mark Ewen、啊、o g r a d y 啊，几乎就是同期一起在比的选手，嗯、对啊、
1: 嗯嗯，哇，真的是不简单啊！但是我有点好奇，就是说台北县没有自行车，呃，没有自由车场，那为什么那个时候你们会有机会把场地赛去练到这么高的一个层级？我们如如果说公路车就是可以在公路上面这样子跑这几天体力什么磨战术之类的。场地赛真的不好练、欸、所以当时为什么会连场地这个项目也都有策略，而且最后会比到世锦赛的程度
0: ？其实我们在那个年代，就是队员真的是不多啦，练的人其实不算多，选手也不多，所以基本上场地项目主要还是因为区运会。那个时候叫台湾区运动会嘛，一年一次、嗯，我觉得那个是一个很好的平台。那当然，后来改制成全运会之后，两年一次，我觉得对选手的这种就是舞台也少很多。那那这个舞台呢，最主要说，呃，我们其实都是公路底子的，有点像现在的台北市队了、嗯，就是说公路很强，可是公路你再强，你就只能跑个人公路跟那时候还有一百公里团队计时赛，大概就这两个项目是主轴。嗯那可是场地有很多的奖牌啊！场地那个时候几乎分项的话有四公里个人、四公里团队、呃领先积分赛。那当然短距离可能我们就比较没有办法。不过我们队友里面也是有，当时有记得陈志豪也是我们曾经的队友，他一公里也跑得很不错、嗯。所以就是场地项目就变成说能够坚项去跑，就尽量去跑。然后。我印象深刻是当时我们还是以四千团队比较有机会啊，所以也一度打到基本上好像都是第二名啊，<笑>没好像我印象中好像没有拿过金牌，但是一百公里团队就有金牌，也有、呃、破全国的这些成绩都有，对啊
1: 。那个时候最强的县市是哪一个地方？新竹吗？呃，因
0: 为新竹应该
1: 全台湾高
0: 雄高雄、啊。那个时候是高雄整体在场地上面。算是比较比较强，而且常常就是很少场地赛所有金牌啊，对啊。哎、欸
1: ，全国最老的新车厂是高雄还是新竹啊
0: ？最老的是新竹，那后来男子就在盖嘛、嗯。那时候就是越你有越新的车厂，感觉上成绩就会比较突然就上来嘛。那台、這個、台中跟彰化在我们那个年代，在我们之前的话是彰化曾经蛮强的，然后、呃。呃，徐瑞德啊，徐汇标啊，他们这些前辈啊，然后他们就是台中彰化都有人嘛，然后台中市那时候印象中其实好像并不是特别的强啊，然后反正就选手那个时候也因为是一年一次的区运会、嗯，然后那个户籍的关系嘛，最早是三个月就可以了，所以常常会有赛前倒戈就转队了，对啊，其实我觉得那个蛮有趣的，因为就有点像现在职业队的的模式，只是说那个时候的这种。规范比较不这么明确啦，因为哪一个县市主办，对啊，就会变成说，那我就就尽量变成说地主优势，就金牌的奖金多嘛，所以有选手可能就会跳槽，有时候真的是教练带的选手去跳槽、嗯，所以当然也有一些一些乱象，但是我觉得他真正来看，以现在来看的话，就变成有点像职业化的前期啊。对啊，哪一个赞助商出的钱够多，啊、我当然呃金牌选手就很理所当然的会会去。像甚至说我的副将，我在这个队永远都当老二，那我去别的队有可能当主将，那也是谋求一个机会啊。嗯、所以就我会觉得，其实那个时候如果好好的去，如果不要用台湾这种相怨的，就是被狼狼后都不得罪，然后。去把这些条件，那从三个月变六个月变一年，然后还什么竞赛，就是越来越限制的话，也许台湾现在变三
1: 年了嘞。你看现在是、啊、你只要换一个户籍，你就两届不能出赛、啊
0: 。那我觉得，如果当时这个好好规范都谈好，就有点像是体育职业化的前期就已经开始产生了，那就很自然的去让市场去发展就好了。嗯。嗯因为我们以前真的真的很靠这个区域的奖金过生活
1: ，但是开始会因为不会原来自行车运动真的是一项入门的门槛蛮高的运动，所以其实早期开始在练自行车的选手應，应该呃加进，我猜测都不错吧，至少就是不是说应该应该就是说这不是一项像红叶少棒一样可以<笑>刻苦克难用树枝打石头就可以练出来的东西。
0: 也不一定诶、欸，在我们那个年代，其实也也有也有家境不错，但普遍来讲，一般就小康了、啊。那我觉得就是可能时代背景不太一样，不管运动能不能当饭吃，反正我们这种这一代的，呃，算是年纪的人，对于那种可能惶恐，当然身边很多人都跟我说。你现在这样骑啊？你这个年纪，你又不去念书，然后你退伍之后你不骑了，你能干什么？就是对于未来始终都会有一种无形的压力在嘛？那可是那时候年轻热血就觉得不管了，反正当兵前嘛，试看看。啊，现在去工作，薪水也不多，那能骑怎骑出什么样的东西就，就就尽量去拼啊！就就比较没有去想。那那时候只只告诉自己，就是说反。一点点小的经验，就觉得说你不掌握眼前能掌握的事情，然后你在那边担心那些无止境的未来，你要怎么去担心？你担心不完的，所以就把眼前的这些东西，如果想做，就去好好的去把它做好。那后来的感觉也是觉得说，所谓的自助人助啦，如果你自己都不努力，就是别人怎么有可能会来想要。多给你一点帮忙。我看很多台湾现在的选手也是类似的情况啊，所以大家混体育圈的其实都蛮辛苦的、啊
1: 。嗯，刚刚所说的就是先把眼前的这件事情做好。我觉得是选手基本上都会这,这部分应该就做的不错，反而是会缺乏就是思考未来的能力。然后，至少像三哥当时，你会想说哦，有点惶恐。可是那是代表你有在想啊。现在的可能一些小朋友们，他们比较变成说练到最后面哦，大学有了、啊，然后大学毕业要干嘛？<笑><笑>大三、大四才开始在想，这就有点晚这样子
0: 。这个也是我们那个年代普遍的问题啊，就是很多也是体育班，因为我不是科班出身的、啊、所以。我们学校也没有车车队，然后我几乎开始练就已经直接就要准备毕业了，就是直接呃精英组这样去去跑，然后呃，但是我们那时候闲聊，我还印象中很深刻是跟日本的三浦公司，那他是一个老选手，嗯、也常来台湾训练，那。把这种问题跟他讲的时候，因为那时候我们都觉得说兵役是一件很干扰我们持续发展的事情，然后，嗯、然后包含学校啊、学生啊这些学业课业啊，那他是当时就讲了一句话，他说：“如果你是呃不想念书，然后来做运动，那为什么你又要靠运动去念大学呢？那念了大学之后，你又对未来很黄茫茫然，那这样子不是很、嗯、很奇怪吗？这个逻辑。”以他一个日本人觉得是想不懂，那日本人的想法就很单纯。我如果现在要当选手，我就认真当选手，然后其他的东西在可做的范围之内，就尽量去做，做到最好，这样就对了。因为其他的事情你就真的是不用想太多了。
1: 感觉这个真的是已开发国家的人们才有办法有的思维啊。不过我觉得说起来也很怪，因为你看台湾的升学这么功利、这么强化，很大一部分不是也受日本、韩国的影响嘛、嗯？他们的、他们的明星学校、他们的补习班生态之类这种东西。
0: <笑>不过我觉得，毕竟。嗯就是以光以日本来讲啊，它各个运动都可以上去，最上面还有实业团体，甚至有职业的目标可以去做发展。嗯、我觉得这个是一个你从基基层底层往往上一直打，就好像从小联盟打到大联盟，你总有一个希望。但是台湾这边真的是不太一样，就刚刚讲的升学的问题，有些体保生确实是靠成绩拿到。就是入学的这个保送，然后进大学就真的任你玩，由你玩四年了、啊。那另外一部分还肯练的，就会慢慢进到左训，然后国家队。但是国家队之后，慢慢的，呃，其实包含我也是一样啊。当初就是这个兵役的关系嘛。那我们在左训的训练，当然希望是说当兵可以调出来，所以我这个目标是有达成，但是。这个我觉得并不是大家想象中说去躲避兵役。我真的当兵大概是当了五个月吧，就新训两个月，嗯、然后受士官训三个月，然后下部队好像也待了一小段时间，然后就调出来。我是空军，那其实我们那个年代呢、嗯，就是空军要当三年，但是我因为比赛的关系，哦、对比赛的关系，就是我呃二月要比环台赛，十月要比区运会。然后都是代表台北县，所以就我还记得是我妈妈一直去跑去那个公所跟人家拜托，就是延延役延役，一直延到从当兵是从空军从三年已经变成两年，所以我算还赚到一年。那当然这个过程也是很很辛苦，跟就是为了逐梦啦。那当然到后来来讲的话，当兵调出来的训练的日子，那种感觉是。呃，我们在左训一天大概是练七个小时啊，就早上一通啊、嗯，下午一通啊。阿兵哥是最辛苦的，早上也要练，晚上也要练，就下午正常课都要练。那其实说实在，比当兵是要辛苦，可是精神是自由的。然后再来就是说，你的这些辛苦都是为了去追这些目标，因为那时候设定的目标就是包含呃。我们算是九四年的亚运培训嘛，当然那时候就是亚奥运培训在一起讲嘛，从、嗯、所以我是从九二九二年的奥运一直到九四年亚运，都算是在这个阶段里面去作为亚奥运培训选手，对，所以在左训也待了蛮长的日子
1: 。感觉听起来那个时候的做法虽然不是。我们单纯单纯从训练的眼光来讲，不是一个很理想。但是如果你从使命感或者是一些目标的上面，那真的是很单纯，然后不容易就是囧刚囧胖的这
0: 种感觉。因为可能就是集训制跟分散制吧。那个时候走的模式比较是集训制啊。然后这个集训也不是说你想来就来，你一定要在国内的不管是大小比赛有一些好的成绩，然后进到。强化委员的筛选，然后再经过第一阶段的海选。我还记得那时候海选光进左圈的时候非常热闹，那时候好像有三四十位各地各地各县市来的选手。但是后来就是阶段测试目标，然后慢慢筛选，慢慢筛，就是一直一直磨磨到后面就是就是精兵这样子
1: 、啊。三四十位，我们现在如果是一个场地锦标赛。精精英组可能人数都快要只有一半而已，<笑>好可怜啊！我靠
0: ，对啊，人数在萎缩，这个又又是一个问题啦。对啊，嗯
1: ，我们你看，我们今天真的没有办法造反，刚走，因为像申哥刚开刚开始在讲的說，说你要聊你要聊单车，你要聊器材，你要聊生活，什么东西真的是很多的话题可以讲。那呃，除了公路和就是公路的个人，然后一百公里团队计时，还有场地世前团之外，森哥那个时候你个人是最擅长什么样子的比赛项目
0: ？最擅长的，在
1: 训练的时候这些内容是就就进到左训以前啦、啊嗯，训练的内容是怎教练是怎么给的
0: ？在左进左训之前，比较可以说是比较没有。这么系统化，因为台北县的那个时候，张胜凯的教练他用的方法就是算是先堆叠量吧，所以我们练的量都算蛮大的，然后然后以公路自定
1: 义所谓的量很大
0: ，量很大就是一天150公里，算是常常蛮正常的，一个礼拜这种150甚至200的应该。三四天跑不掉吧，然后间中间大概穿插一点嗯嗯，真的累到不行了，就可能练个短一点，大概也要八九十这样了
1: 。所以你是从一开始跟他们接触的时候就是一百五这样子跑，然后跟不上就跟不上，嗯、跟得上就硬骑完这样子
0: 。其实当然一开始都没有没有办法跟上，但是我们算是蛮也是教练的方法也是比较。呃，我是觉得其实是 OK， 因为毕竟都已经十八岁了嘛，那十七八岁了、嗯，比较不像现在的小选手说哇这么呵护。我们以前教练很喜欢去做长距离的异地训练，就是今天好台北骑到南投，嗯、中间你要怎么走，他只是大概跟你讲，然后中间你等或不等，基本上就是呃。有点像是小环岛这样子，就是你在路上一直这样磨练啊。但是你，你很从很菜到可以上这样长的路，大概我记得很快，大概两三三到几个月就上去了。然后，不过我我对于那个印象是有点模糊，但我自己知道我大概正式开始训练是一九八八年呐、啊。然后，因为为什么这么清楚，就是呃环台赛啊，跟区运会，然后。印象中那时候苗栗区运会，我第一次参加公路赛就拿第七，好，第七还是第六了，反正就是，呃，爬坡跟耐力那时候超的算是有一点点这样子冒出头，然后很快也因为那一场就，呃，环台赛还被选进国家队，算是最弱的一个吧，那个时候也最年轻，<笑>对啊，所以都是靠大是相对你
1: 要说最弱，可能也可以说是最出头最快的。
0: 对啊，我如果真的要讲说八个月接近国家队，那这个来讲，其实我觉得以现在来讲也不太可能啊。那你要说是天赋异禀吗？什么天选之人吗？我是觉得没有这么神啊，因为我相信在那个年代，可能就是呃人人口也不是特别多啦。虽然你说比赛下来确实比现在的人比赛人还要多啦，但是可能这个中间是有一点点运气也好，然后。年轻不懂应拼也好，反正就是，总之就是有一点点这么样，像一个小的成就了。然后进了国家队之后，嗯、呃，才才比较接触到系统化的训练。所谓系统化，就是说场地啊，嗯、然后一些训练的概念啊，然后就是跟着这样子去磨。因为因为我们台北县那个时候比较。知名的就是，我们都喜欢爬坡啦，爬坡练很多，然后也也也以爬坡能力来平段很多。那、啊、没有办
1: 法，台北就是一个盆地啊，你在台北线<笑>就是山里面跑来跑去，没有,、啊、没,有没
0: 有那个平路练速度的那种环境啊，就是连
1: 北海岸都是个丘陵。那个时候的北海岸公路像现在一样了吗？
0: 没有啊，没有没有，这个路况两线道，两线道，然后路,路面状况都很不好，因为那个时候还有台北市还有所谓的交通黑暗期啊，所以出去训练空气也不好，所以很方面各方面条件其实都没有现在好、嗯。那总之呢，就是我们都是比较个人训练，所以我们在骑车的姿势上面非常的左摇右晃。那一到左训的时候，就常常被高雄的选手。哦在集团里面就变成说觉得我们很恐怖，然后后来才慢慢的调，慢慢的练场地，然后从滚筒，然后再把这些姿势矫正，才知道说不是主要右晃蛮出力就会快，然后很多的观念也是到这个国家队里面之后，去去借由速度的这种淬炼，才知道说哦，原来这个是呃。这样才完整啊！那因为一直练公路的话，你不练场地，你的跟车技巧、你的那种反应各方面，其实都比较个人啊。那之后这样子在集团里面的稳定度啊，就是安全性啊，也都提高。對
1: 吧嗯，我我在进入下一个话题之前，我一定要先讲一个东西，因为刚刚想到的，我怕。又聊下去，然后就忘了。就是听众在听我们刚才聊的一些内容，他可能会觉得很困惑。然后像你非常的自相矛盾，因为森哥刚刚讲说，那个时候要进国家队，可能比赛的人不多，可是又有讲到说海选的时候一口气就来三十几个。所以我我在想说，我不晓得这样子描述是不是正确？就是那个时代，基本上会骑公路车的人，他们就是比赛的人。而以比较近代，譬如说十五年、十年以内，台湾的骑车人口越来越发达。从假从登山车开始骑起，到后来公路车、小径车怎么流行起来，我们的休闲人口蓬勃发展，然后参加的活动也一大堆。但是这些活动，它越来越没有正式锦标赛的那个规模和讲究。然后骑车骑的大的很多，但是他们不见得对于赛事有追求，或者是不见得有在追踪一些。比赛的新闻，这样这样子描述算是精准的吗
0: ？对对对，这个就简单来讲，就是说我们把它分为竞技体育跟全民体育啦。在那个年代，可以说自由车，我们叫自由车，不叫自行车，也不叫单车。那个时候学名叫自由车。嗯、一讲自由车、就是，听说
1: 是一个很奇怪的来由，什么一二三自由字典故對對對對，并被改名那自由車
0: 。一一讲到自由车就是竞技，然后呢，嗯、应该是说全台的这种竞自由车竞技人口是不多，然后。休闲人口几乎是零，几乎是没有的、啊。对，在一九九一零年代那个年代来讲，还没有这么，因为九零年代后来有流行 mountain bike 啦，是那个之后才开始有、嗯、有这些自行车的流行。那在我们那个年代，就是，但是你说人口少，如果真的跟现在来比的话，我觉得各个委员会。各县市委员会发展是健全的。我记得那个时候真的是十六个县市的委员会，基本上好像只有一两个没有在运，不算有真正运作。那其他的真的大家都是有对车，然后有有这些组委，然后教练，然后有学校重点发展学校，每一个县市都想要把这个项目带上来。因为为什么？就是因为区运会。那个时候已经
1: 有所谓的重点发展学校这种东西了
0: ，都有都有。像高雄那时候，我记得好像是励志吧、工商，然后他们还有一系列的从国中、高中这样一路上来。所以，哇塞，新竹也是啊，新竹县市也也是也是传统强队啊。然后台北市呢、嗯，当时台北市因为是直辖市，所以呢有分东西南北市区嘞、欸。一个哇塞，对啊，一个台北市等于是四个县市哎、欸。所以，所以那个那种发展的情况，当然有些有些县市委员会，它确实也是有一些发烧友在里面呐、啊。但是不管怎么样，我记得那个时候比中等学校的那种场面的热络度，然后到全国锦标赛场面的热络度，确实是比现在的竞技人口要多。但是现在来讲，是全民发展的要比那个时候好。但是真正一讲到比赛，大家其实都。变得是好像要放到放大镜底下检验，所以呢，可能都只愿意参加像五岭啊、什么一日北高啊这种自我挑战型的。但是你今天要把自行车、自由车运动，把单车当成一个格斗技的工具的时候，我这个时候反而大家就是却步
1: 了。哎，好像好像真的是这样子，因为我记得，呃，我念大学的时候，大二大三那个时候。不是有那个什么次贷风暴吗、嗯？然后整个新竹科学园区一到堆公司、工程师就靠要这些无薪假了。然后相对还是很有钱，所以他们的股票可能跌得一屁股这样子。嗯、但是很有钱又没班可以上，就大家就买了脚踏车出来骑。那个时候出来的、欸、很多车友都超级强的。可是俱乐部联赛慢慢没有了之后，这些人开始去就是越骑越长，然后越骑越远，会挑战。像很早期，我们会觉得说，在新竹的练车上个五零就已经，呃，上个上个那个什么关，呃，那是余老，上个余老就已经很累了。那慢慢的开始有人上余老，然后下那个什么秀峦，然后再爬回来，然后再来又没有了。嗯、就是说，一定要来一个什么大满贯，越来越。从新竹一口气飙到东四的也有，从东四上大雪山这样一天的，后来变成北进五岭，越骑越长，越骑越风，越骑越大。可是你跟他说，你好像蛮蛮强的，我们来办个计时赛好不好？还是说我们全国锦标赛那个四公里的那个场地？他说不要哎、欸，<笑>真的有真的有像森哥刚才所讲的那个感觉，就是说我如果可以有一个自我。挑战自我、实现的这种雄心壮志的目标，大家都趋之若鹜。可是，如果是被迫要放在同一个时间点去跟别人比的时候，就会开始退缩。这个，我觉得以这么强大的休闲人口基底来讲，却没有好的经济发展，真的是很奇特，然后又很可惜的一件事情
0: 。对啊，因为毕竟我的观察啦，就是说，当如果一个比赛，譬如说一,一场绕圈赛或场地赛，好了。不过就跑五公里、十公里，然后大老远开车过来，然后别人问你说啊，就是去比几公里，你都不好意思讲啊，因为大家现在的这种对于强弱的判断，好像是用公里数，或者是说你是不是爬上五里，或者说铁人三项你是超铁还是这个半铁还是标铁，就是直接就用距离去看这个强弱。但是呢，今天。真正要拿到场上这样子用单车做格斗技的时候，大家就觉得啊，第一个你这个拿出来也不光彩，第二个一摊在这个下面，你你拿第几名，可能就算十个人比你拿没有拿到前面名次，好像就很绕亏，所以好像大家变成我宁可去参加一些呃自我觉得说可以征服，然后用距离来来挑战自我，然后慢慢就转向那一个休闲方式。不过。感觉上，现在连这些人口也开始在减少了，可能被马拉松啊，或者是铁人三项啊，就慢慢分掉很多的人。所以，其实对于整个自行车运动人口来讲，从我像我做媒体，然后可以说是这个黄金十年，这自行车人口最多的时候，这样一直观察下来，我觉得自行车这种当初的热潮的人口红利，差不多应该快要用完了。其实真的是蛮担心的。
1: 对啊，像像我们在同安会，我们在热心经营的这个也是一样啊，就是差不多八年十年前那个时候，不是也有在红 fixie 吗？大家就看见哦，那个、啊、由成那个什么街头现拆文化船，穿骑着那个 fix gear 的车子，然后可以滑胎。什么好帅。可是从那个时候的骑单速车的朋友们，那街上骑单速车的朋友，他们讲街友很好笑。从当初的这一条街友，真的转化成就是场上竞技的。选手只有一个，勉强说可能算两个，就法克和鲁鲁这两个，其他的都都不见了
0: 。<笑>对啊，所以整个时代背景不太一样了。那我们那个年代就是真正上练跟上场，然后拼，就是为了全国锦标赛啊，然后区运会啊，然后可以去拿到。成绩啊，或破全国啊，就是跟其他大家现在所看到的说啊，像什么郭兴纯比举重啊，或者是棒球队啊那些那种感觉比较像。然后所有的训练的目的，就是为了真的是为国争光，嗯嗯也为自己在成就上面呢多添一些好的成绩跟就回忆吧。就是也也体验到说，选手最精华大概也就十八到二十五岁这个阶段呢、啊，所以能够拼都会尽量去拼呢、啊。
1: 说起来，就是我们在这边骑脚踏车的在自愿自爱。可是以如果以其他的项目来讲的话，因为像现在民间在自自办的这种举重比赛，也是非常的非常的蓬勃发展，越来越多从我们这种呃休闲运动健身族群开始参与的竞技，然后其他的项目也慢慢的都有。所以整体来讲，大环境的方向应该还是好的，就是只是以自由车这个项目来对比的话，就会有一点。不胜唏嘘的感觉啊！这个真的聊下去的话，我会三天三夜讲不完<笑>。因为
0: 大概就是我觉得差异，就是说现在人对于因为与运动然后造成的，就是说可以可以让身体健康啊，这个带来的好处会比以前要知识要更广嘛。你看，我都已经五十几岁啦，所以我们那个年代的年轻人到现在在教育小孩，然后甚至现在看到场上在比赛，我就说台湾的体育发展。最小的单位是家庭
1: ，你不管
0: 看哪一个项目，都是要靠家庭、嗯、父母愿意投资、愿意投入，就是像那个桌球的小林啊，对不对？这些他们哪一个都都是基本上都是要先靠家庭，家庭不给支持的话，你基本上很难。但是好幸运的是说，大家对于就是说以前讲的五育并权，终于把。稍微把体育看成一一项事情，特别当然虽然就是每年只每几年才会有奥运、亚运的时候，大家提醒一下，但是我觉得还这个方向是有往好的方向去走。但是，而
1: 且我想更重要的，其实潜在更重要的一个，应该是说大家不再把参与竞技、参与竞技这件事情看得这么功利了也。也我的意思就是说，大家会想要当选手的目标不，不会不会既不会是。单纯只是为了说我要靠这样吃饭，我要出人头地，我要当国手我然后拿到很好的成绩，而是越来越多的人会发现说，其实训练和竞争的这个过程，在未来的人生路上会有很多正面的影响。这、就是现代文明生活礼貌的这种呃，与人互动没有办法提供给你的。我的发现是，越来越多的、啊，尤其是学生和家长支持学生的参与这个运动，是越来越多有这个方面的趋势。嗯。
0: 对啊，所以也希望往好的方向走啊。那另外就是自行车、自由车，不管怎么样，就是看怎么样能够再发展的起来了、啊。對啊
1: ，那森哥，你那个时候一退,一退伍就是直接投入到媒体业了吗？还是你有做过什么其他的工作
0: ？呃，退伍的时候，我记得其实那个时候九三年六月十八号退伍，都还记得蛮清楚的。然后，其实我那时候退伍的时候，最大的差异当然一个就是没有收入了。那因为在当兵的时候，我受师官训嘛，还有军中的一些收入。嗯、然后那个时候，其实就只能很残酷的跟国家队的总教练狄茂昌，当时是狄茂昌狄总，然后跟他说，因为我现在接下来我我们在那个年代呢，就是在左训一个月只有两千元。两千台币、嗯、哦，两千台币的这个，我也不知道那个算薪资还是算是什么补助费用啦。反正就是两千，应该一直到
1: 现在都还叫做营养金或补助吧。<笑>那个不能算是薪资，对，但是名义上它它就不可以叫做薪资，因为法规的一些关系。
0: <笑>对，总之就是人家以为你当国手很很红，或者说有好像很不错有名，可是实际上在收入方面。反而是苦,苦哈哈，非常的苦。当然，左训提供你住宿、跟三餐、跟训练的环境，跟就是当然选上有出国比赛的机会。可是这个现实的生活条件还是蛮困难的，所以少了那一份军中的收入的时候，就变成说我就得进社会去工作了。但是在那个年龄、嗯，觉得说也才二十三岁吧，就觉得好像还。还还算是体力正是巅峰的时候啊！然后我那时候是啊，如
1: 果你是以职业团职职业的这种角度，<笑>而已，<笑>对二三还菜嘞，在二三能够签到职业队的，其实没有几个，都是神童等级的
0: 。那、啊、所以，我后来就算有回台北县队，还有比就是二九三年还有去日本比一些比赛啦。然后九四年就真的就是变成那时候的目标就很不明确，那我就干脆。也算是大破大立啊，就去一个电梯公司工作，做算蛮辛苦的安装电梯的工作、嗯。然后我的希望就是九四年好好工作存一年的钱，然后九五年去美国闯一闯、嗯
1: 。所以我
0: 算是台湾比较早期自己去国外这样子比赛的、啊。然后就是。还有这么一,一段经历，后来也成型了。九五年我整年就在美国，因为那时候心里就想说，呃，像我们比环台赛啊，就遇过很多的选手啊，就是先是来荷兰的，然后又来韩国的，后来纽西兰的，然后澳大利亚的，每一次来都很厉害。然后他们同样的人，第一年来菜菜的，可能排位在我们之后；第二年哇就变很强；第三年他已经不来了，就他可能已经去比欧洲的比赛了。嗯嗯嗯嗯嗯所以我就觉得说这个训练的方法跟环境到底是有什么神秘的地方？那我想说去闯闯看。然后那时候后来就是选择去美国，然后就、哦、所以我
1: 想说听你的节目，你说你在国外有比赛过一年的<笑>来由是这样子
0: 。对，所以就呃，因为那个时候的台湾能够一年能够比的比赛就是呃环台赛。这个还算是你要能力算不错、哦，才才可以有有队伍要要你、嗯。就是如果从年头开始算下来，就环台赛，然后什么中正杯啊，各地的小的县市的比赛啊，也不多啦，然后再过来就是全,全国锦标赛，然后全呃区运会，所以真的是一只手都数得完你的比赛的呃目标，其实真的不多。那我觉得就是可能比赛的经验是很重要，然后可以就是一直都听说国外都是以赛代训啊，然后就想说自己去闯一闯，然后多磨练，多多参加很多的比赛，然后看看效果会不会会不会有有什么样子的，但是也是去开开眼界啦，所以九五年就成型，就在那边就是从赛季初就一直都像沿沿着这样美国到处找比赛，就一直比这样子。
1: 那个时候是真的是全美到处跑吗？还是说主要有在哪一个州
0: ？我是跟一个美国的朋友，那他是想要准备铁人三项啊。然后，嗯，他是九四年，因为九四年我也很妙，我就是那个时候，呃，虽然在工作，可是我想说骑车很花时间，所以我就去练跑步。然后练练跑步之后，好像那时候铁，人呃，标铁也也蛮流行五一点五的，就是那时候有同一杯嘛。然后我去跟人家比啊，好古老的名称哦。对,对,对，然后成绩也还可以，除了游泳真的很烂之外，然后但是有时候跑一个接力啊或者怎么样，就是也开始认识一些跑步啊跟其他项目的选手，然后就觉得哎，然后有一次我们就去了普吉岛参加一个 Ironman 的外围赛，然后我还是十八到二十四岁组，好像对第六名，然后。然后，因为那场比赛的距离刚好脚踏车比较长，那个时候没有什么这样子分呐、啊。但是就是，毕竟他有时候没办法这么刚好。比如游泳，我记得那一场好像是也是一点八，然后骑脚踏车好像六七十，然后跑步只要十二、嗯。我说，哎，这个这样把脚踏车的比例拉得蛮长的，好像有点机会。果然就是去那边还、嗯、还不错。然后那个一起去的朋友，他是抽奖抽到去夏威夷的名额。然后他就变成说，隔年他要好好的准备。然后我们就约好，就说那好，那我就继续努力工作。然后九五年我们就去美国。然后美国话、就是，等一下你说
1: 抽奖抽到夏威夷的名额，那个就是 Iron Man 的世锦赛，空难世锦赛的
0: 嘛。对啊，他要去空难，所以就要得好好的准备啊。哦哦然后不得了，树上掉
1: 下来大礼物哎。对啊
0: ，树人，但是也被抽到这么艰难的任务。但是那个时候，这种对铁人的追求还是有的嘛，就是一种。很难嘛，因为你想说要比分外围赛，你分领主要前三名才会拿到这个资格啊。然后，嗯、那他是刚好抽到嘛，所以我们就开始就做一点这种计划。所以我记得说，嗯、呃，好像三四月吧，我就跑到他家是住在费城那边，然后我们就是这种费城，然后我阿姨家住圣地亚哥，然后我们就是从春天，就是两个人先买一台箱型车。嗯<笑>一个面包车，然后我们真的就是到处露营，到处去比赛。每一个礼拜，我靠，
1: 你那个你描述的听起来像那个电影叫什么《颜色快手》还是什么那一部的<笑>那个场景、欸？哎，真的，一台厢型车，然后两个人在前面骑，然后全美各地骑透透这样子。这个叫做训练，然后骑到比赛周、啊、我们就比赛这样
0: 。对我们通常就是礼拜一跟二会就是。就是礼拜六日就会有比赛嘛，然后比赛完了之后，可能礼拜一或礼拜二再再移动到下一个比赛，然后扎营，然后在那边准备，然后就六日就在那边比赛。那他们那那边很多的比赛就是所谓的 stage race 啊，就是大概三到四个站，就是第一个先跑一个短的 TT，、嗯、然后第二个就来一个公路赛，这就是礼拜六礼拜六的上午跟下午。然后礼拜天大概就是上午再跑一个绕圈赛、嗯，然后就是算总和成绩这样子。哦、那他们
1: 就是有点像十几年前新竹杨英奇家人在办的那种新竹山日赛那种模式对分站赛。对对对，那就是他有 stage， 可是其实他是都在附近的，所以不像真正职业的环赛是像汽车资源那跑来跑去这样子
0: 。对，没有，那他,他们的就是比那时候比较流行跟比较容易办的比赛也是这一类型的，所以确实比
1: 较容易办、嗯
0: 。对啊，所以我们大概就是可以这样子去去磨练，然后几乎每个礼拜都到处比，然后就那时候还是看着《Velo News》的杂志。后面有那种类似通讯栏，就是哪边有比赛，然后打电话报名，然后去。然后他们的分级就是，呃，算是一到五级啊。那一级算是国家队储备选手、嗯。那像我们刚开始就从五级开始去比，可是后来就发现我们的实力真的是比别人要好一些。然后就写去，去算是跟他们的、呃、USCF 申请，说我曾经是呃台湾的代表选手。他说：“哦，那你就直接可以从三级开始。嗯”<笑>所以、嗯，但是我后来发现各州的三级也不不太一样，像科罗拉多的三级就能力远远高于其他州，对、嗯、啊、嗯。对啊。所以大概就是这样一路这样子比啊，所以然后我们还有去，我那朋友他还有去比芝加哥，那时候很有名芝加哥铁人赛啊，其、就、实、是、一些知名的比赛，嗯、基本上就就这样子算是。考察了一轮呐、啊，但是现在想一想，觉得说整个对于训练的能力的提升，其实嗯算还好，但是开眼界的成分比较居多、啊、因为毕竟你周一到周五只能自主训练，然后你其他的比赛，特别是刚开始那些对手的强度，其实那些五级、四级、三级的都还好，那到后面确实有一些难度，然后也也比。比的几场不错的，然后当然那时候的梦想也是说比的不错可以怎么样，可是后来常常这样比，就看到他们的职业队啊，跟一些的那种也是很辛苦啦、啊。整个美国的选手的环境其实也不是像想象中的容易。嗯、那当然比完后来就是在再,再回来到台湾，九五年比完吗？九六年好像还有比一次环台赛吧，然后之后九六年就算。比较正式的退役，<笑>嗯
1: ，就是陈志豪学长刚好去比奥运的那一年，
0: <笑>对对对对对，一九九六，就那一场我还有比环台赛，然后那一场台东就是高雄到台东一百九十公里单站拿、啊、第十名嘛，然后那时候掩护黄伟新拿他拿第四啊，所以嗯，因为反纲里面讲说最高成就，嗯，最高成就环台赛单站第十，这是环台赛的部分。啊、我觉得
1: 最高层就应该算是你单枪匹马去美国这件事情吧。<笑>这个现在的小朋友应该没有几个有胆子这样做哎、嗯
0: 。对啊，然后而且
1: 更不用说是工作了一年，然后破釜沉舟就拿着那一年存的钱这样去了，丢到水里面，然后会发生什么事情不知道。
0: <笑>对啊，好像我记得我跟我爸妈也、呃、那时候只认我妈，我跟我妈也没有讲得很清楚，反正我妈也蛮习惯，出门就好像丢掉了，回来就捡到这样。對啊<笑>
1: 节目进行到这边，我们先休息一下，听一段广告吧。哦，要宣布什么重大的事情呢？就是我辛辛苦苦写了一整年的书《减法训练》，终于复印要出版了。哦，那目前已经紧锣密鼓的进入预购的阶段，预购日期只会到七月十六号啊。哦今天为到到我现在录这段广告的这个当下为止了，预购活动才跑两天，已经有一百八十几本的订购量喽、哦，搞得我的出版经纪人非常紧张，他担心我们的出版手刷的这这些数目可能会不够卖，所以呃原价呃，这本书十三万字三百多页的官。训练观念和一些基本知识，教你如何分辨这个有关的书籍呢？原价是四百五十块，预购的费用七折，再加上免运所以，对于这本书有兴趣的朋友们，欢迎到节目的 s h o w n o 里面去点选连结填单汇款，然后完成之后，七月十九号至二十一就会陆续寄出了，预计八月初之前会拿到书哈。那这是我人生中一个。我还蛮骄傲的小成就了，也很感谢大家的支持与捧场。拿到书之后呢，我们后续还会有一系列的可能讲座之类的活动，那有机会跟大家见面，敬请期待。我觉得。刚刚所讲到，就是说比赛比这么多，增加了一点，就是比赛的经验和资历判读的事，可是对于真正实力的提升有限。我想这个应该也是，就是当时你们这样子自己组织参赛所必然会产生的一个结果吧，就是因为没有系统性，然后没有没有一个。好像没有一把量尺可以检测说自己的程度到哪里，那需要做什么样子的修正？因为你唯一参考的对象就是这些在变动的选手。那虽然好处就是说永远都不知道来的是谁，他会做什么事情，所以你的直觉敏锐度会非常的提升。可是相对的来讲，就是好像没有一个稳定的培育。就如果当时在美国这个经历和在台湾在左训的这个训练方法。加起来除以二的
0: 话，该有多好<笑>？对，但是就是年就是先后发生的时间点不太一样了。其实，在九三年应该算是我比较巅峰的一年体能上啊，还有那时候还在国家队，然后跑环台赛，我们也算是好像是算多拿了一个什么团队第一还是什么吧，亚洲第一还是什么，忘记了，反正就是团队的，然后。然后那时候也那一年也是迪茂昌教练带领的去了很多地方啊，然后去了去了新西兰、澳洲那边异地训练，而且那参加的那种比赛的 level 都很高，都是比较属于环赛，大概就是四五天的环赛，这样一,一站一站、一场一场接着比，然后磨练，然后到后来去世锦赛，这些都都算是比较系统的。现在回想起来说，说那种比赛的强度才是对于。呃，选手的进步会有比较大的帮助。那我们去美国，真的就像你讲，就是自主参赛，只是怀着一个梦想去试看看。那、啊、但是，其实那个经历对我后来其实还是帮助很大，因为我后来就是转战，算是开创台湾自行车、自由车媒体吧，应该算单车媒体啦。对啊，就是1996年回来之后，就是确实就像就应验了。周边的人讲啊，你都骑车，然后你也没有学历，就高中学历，然后你你能够干什么？就是做黑黑手而已啊。然后我就有修过汽车，装过电梯，做过保全。然后后来因缘际会，是台北县的以前的队友，他想要做一个单车杂志，非常有热情的，然后就找了我啊。这也算是我的蛮大的一个转捩点，嗯、因为之前就是只就是一个，呃。四肢发达、头脑简单的运动员吧，给外人感觉就是这样。电脑也不会，拍照也不会，你要怎么写文章，这些完全都没有。然后，但是就是这么样的一个机会說，说我也跟他说我，我我不懂编辑啊，然后我只会单车啊。然后他说没关系，就是慢慢磨、啊。所以我还记得我第一份稿子是写环台赛，就是一九九七年的环台赛的报道、嗯。然后我还是拿那个六百字的稿子。因为我还不会电脑打字，然后就这样子、嗯，这样子开始写。然后我们那个时候拍照也是后来没办法，因为你呃公司的费用不可能一一文一色是标准配备，可是我们不，毕竟不是大的媒体嘛，所以就必须兼职，而且我们没有那么强的时效性，所以拍照也是后来自己摸索。那那个时候还在用，也是当然也是单反啊 ，SLR 的相机，可是呢。差别是在于我们是拍底片、拍幻灯片、嗯，不像现在数位相机可以随便打。然后那个时候是要很很注意你的、嗯、就是用的照片，然后一定要拍到好的。所以对
1: 那个时候数位相机好像已经有了，可是就是处于就是玩具的程度这样子
0: 。对啊，到两千年以后才比较普及啊，才开始有爆炸性的成长。九六年的时候真的九六九七那个时候还不成熟，所以。拍照啊，然后照片还要送分色啊，然后那个时候 make 的编辑啊，电脑，反正就是非常非常的原始跟传统
1: 。说到这个，台湾的杂志业其实很早期就是一直就只有《单车生活》和《单车志》这两本。那我一直到前不久，我听到你们的 podcast 的时候，我才忽
0: 然惊觉。<笑>啊，原来但自生活已经不在了，<笑>呃、所以、呃、对啊， 2 0 1 7年就是整个数位化转转变吧，所以就纸<咳>本杂志渐渐的就基本上越来越困难了。其实纸本的后面这几年都很困难，嗯、然后，但是我真正做杂志第一本杂志其实叫《bike 杂志》啊，单车运动杂志，嗯嗯然后是一九九六年就创刊的，对、啊，然后到。后来就是我也有去单车志那边上班过，然后到后面在自己创，二零零五年创单车生活
1: 。拜克 b 一本我就没有什么印象，<笑>我可能有听过。他他大概他的实习大概是什么时候到什么时候
0: ？就一九九六年，大概有撑得到二两千年左右，四年到五年左右吧。对啊，我、哦、那真的是很辛苦、欸<笑>对啊，这个现在就是媒体的转变嘛。现在就是网红，先有一段自媒体的时代嘛，然后网红，然后当然从资本转成数位化，然后数位化之后呢，其实又从大的在分小的。其实你你看连，连说实在，我们现代人几乎都是看 YouTube 上的,的新闻跟资讯啊。基本上你连 Cable 台很多的也都不装了、啊，所以整个整个媒体的生态都一直在转变啊。所以这个，可是我
1: 觉得生哥，你应该还是一直有着一个媒体人的这种心吧，不然的话，不可能现在还在做 podcast <笑>。podcast 是一个新兴的市场，也跟嗯某种程度来讲，它跟做杂志、做广播好像有点像，对不对
0: ？它不是
1: 像现在大家最流行的呃，从 YouTube 开始到后来抖音。三分钟到十几秒这种一下子就过，要跟人家抢眼珠的，他也跟杂志一样，是必须要细细的翻阅，然后可以去留存一段时间的这种感觉。声音的，声音的书籍
0: ，对，对对，这也是啊，也是啊。当然，我们有的人觉得我们是闲聊啦，然后因为我们朋友跟我说，听我们像大叔艾伦斯啊聊一些东西，他们还是觉得有吸收到不少东西。然后再来就是说。呃，如果这些嗯不留存下来，好像也蛮可惜的。对我来讲，可能就只是闲聊；，但是对很多不了解状况、听我们要讲以前的故事的人，可能会觉得哇，原来以前是这样子哦，原来这些东西都不知道。然后可能我我变成有点像单车界的祈老，你知道吗
1: ？<笑>对呀、啊，虽然所以白头宫女话
0: 当年，<笑>但还有人愿意听，我觉得已经很感谢。嗯。
1: 所以，慢慢的，我们就从曾哥早期的经历，就是聊到最近的这些呃做 podcast 的那种了、啊。你的节目叫你自己主讲的那一档节目叫做《单车瘦生活》，单车瘦
0: 生活，对
1: 对，这跟你最近几年的这个减重的经历很有关系。当然，想要详细去想要详细了解的话。大家过去听那档节目是最<笑>最直接而不过啊。但是我会想要请问生哥你，你因为我们认识，我们见面的时候，你已经是非常消瘦的一个身形，算是
0: 苗条了，对。而且
1: 那个那个时候已经就是还是骑得很强，我记得那一场那一场同安会我们是干嘛办办那办那个落后淘汰赛，然后最后。<笑>留到墙上只剩下四个还五个的时候，我在最后面一个，然后你是倒数第三个，你想要关我们？<笑>然后那个，然后那个时候我就想说，嘿，这一招我见过，因为我被丁正昌关过，所以我就我就故意减速从后面，然后大绕一圈冲出去哇。然后那一招之后，我就所有的力气就放尽了啊！其实因为新主场的规模比较小，我记得那次总出场应该是只有全部测的时候八个还多少吧。不然的话，像我体力这么烂的人，我应该是不可能有机会去留到最后四值还在那边更加生死的。喂喂所以我对对啊印象很深刻。那是对，所以呃，所以生哥最近一次成功减重的经历是，你是先减重还是先训练？这个这个重要的程度或者说比重啦。<笑>这个先后顺序是怎么样子
0: ？这个应该算是同步啦，同步，而且同时间为什么会开单车瘦生活这个 p a c k a g e 就是想说要把一些减重很多的经验分享给大家。那那其实我要减重的这个计划，真的讲起来就是四十五岁就在想了。那我因为之前的这个。算是比较媒体业很忙的时候，我们的触角还有伸到中国大陆，所以基本上中国大陆在当年叫得出名号的大的比赛，我们都做过新闻的直播单位。就是，其实你你现在看环发赛有那种三分钟 highlight 有没有？其实我们做的比他早。嗯、然后，因为我就是自己是选手，就知道说一场比赛你不管直播六七个小时，或者是录。录影播最后一个小时其实很枯燥，大家只想知道你精华三分钟可以把很多精彩画面抓起来，然后可以知道什么。然后，所以那时候我们就是很早就开始做这样子，大陆叫视频嘛。然后完了之后，你要有配音或者是字幕，然后去上传。然后我们做到包括连 U C I 崇明岛的世界杯女子赛，他们都委托我们做。然后、哦，对对对，所以这个东西来讲，包含后来我做呃环发的奖品啊这些东西，但是那个时候就真的是比较中断运动跟训练，然后做媒体、嗯、在常常截稿熬夜，生活不正常，所以我最最胖的时候有大概一百公斤，啊，我身高只有一百七十二公分，嗯、<笑>所以大概是真的是比我就是。就是这种东西，就是慢慢的。而当原本当选手的时候，嗯、最标准体重是最漂亮6 3公斤，后来慢慢哎6 8好像也还 OK 啦。爬山弱一点，但是其他应该还 OK 然。然后就到慢慢就退，然后到退退役之后哦七十然后觉得啊到8再说，到8了以后就滚雪球了。<笑>然后忙工作先忙再说，然后就生活就很很难倒正回来。所以、嗯、那个时候其实身体是处于一个。算是牙次健康状态啦，对，啊。其实我相信现在很多人，现代人可能都是在这个状态，所以那个时候已经就是有，呃，去体检的话就有就有轻微脂肪肝啊、三三高啊，一些症状都都开始有嘛，然后加上我又前就是之前的就是工作跟选手生涯跟。一直算是比较晚才找到自己的路，所以我小朋友是比较晚出生，大概四十岁才生老大啊。然后等到自己家里有小孩之后，就会对健康开始在意了。然后总会希望说，我六十岁的时候，他二十岁。然后后来又有个又有个女儿，对啊，女儿又又是在晚三年出来，对不对？这个老爸要牵女儿走红毯，这个当然就是。要健健康康的嘛，也不要成为这是下一代的负担、嗯，所以对于这种体重管理啊，跟健康就开始意识到，然后就非常强烈的去去想要去减啊。这中间其实这个想法很久了啦，但是都做不到，然后很多的方法也都试，然后可是真的效果都不是很好，然后到呃前阵子。就是应该也好好几年前了啦，就是开始什么生酮饮食啊这些，我几乎都快要试一轮了。然后，嗯，后来我就发现，可能还是每个人的体质不一样。然后，总之我又有那个想要去比 master 世锦赛的想法，那就把训练跟饮食尽可能的去做一个调控，然后去观察自己的身体，然后去把它。怎么样的在这个中间的 balance？ 所谓 balance 就是这个平衡，你在训练跟恢复跟饮食中间，你要怎么去去控制？所以到到后面来讲，就是只能最有效的方法了。以减重来讲啊，那因为那时候第一目标是减重嘛，因为我后面能不能比赛，或者说有没有恢复到那个程度，其实都不知道。但是第一个目标最需要的是减重，所以减重来讲，我就是把强度。降低，然后因为我们当运动员的时候，心跳一百八、两百，觉得这个才叫有练到啊。那呃，那种一百六的，就是还好啊。那一百四的在干嘛？热身时间，对吧、啊？以前的观念是这样，但是那时候后来胖的时候就觉得，哎呦，一百四好像我比较能恢复。就是最初先用心率控制，因为那个时候我这、嗯呃、想说比较快的方法还是快走跟跑步。所以，我就是公园每天晚上去快走，然后尽量控制心跳一百四，大概是九分数、十、嗯、分数，这、就是快走然後。可是
1: 快走要走到心跳一百四，说实在的，已
0: 经有点难嘞、欸。走路体重一百的人不难
1: 。哦，<笑>也
0: 是对。所以，因为那时候又怕伤膝盖嘛，然后就是、嗯、反正就是这方面，哎、欸。开始慢慢看到成效，有降到八十几，然后甚至到七十头，啊，就用。
1: 所以总共中断运动到底前前后后几年？然后你像如果讲说，最后我刚开始是快走，後然后到什么情<笑>什么程度之后才重新又上车呢
0: ？我应该是至少中断有超过十年，因为我印象中，我最后在比，我刚刚讲说那个1996退役嘛，但是我还有混这些市民组，甚至去 Okinawa 比130公里，我还要拿过第五名，所以那个大概也撑到我三十出头岁，印象中应该是大概2003吧。那但是我刚刚讲这个，我开始四十岁的时候就是2010之后的事情了，然后一定说是。在超超过十年有了，那为什么后来？因为那个时候 ，Focus 在减肥这一 part 的时候，我还没有想去参加 Master 的锦标赛。到后面，我就是因为这样子的跑步、嗯、看到成效，就心急，然后就无端的就去把这个量跟恢复做得不呃量增大，然后恢复又做得不是很好，伸展啊这些东西没有很注意，所以我就中了足底筋膜炎。哦，那。我想说，哇靠！好不容易我找到一个方法，那怎么这样子又又给我关了？就是关了一个门。然后我想说，哎、欸，后来我想，那既然这样，我减少那个震动，我就踩训练台啦、啊。对啊、嗯，其实这个对我们这个年代的选手踩训练台是蛮挣扎的一件事情，因为对于训练台，我们有很非常很多不好的经验。<笑>就是教练，教练在旁边盯着你啊，苏联式啊，什么操啊，各种就觉得看到这个训练台就很讨厌，所以，所以后来才因为也没办法跑了，然后就从训练台开始，然后训练台开始之后呢，刚好那个时候就是 Z w i f t 开始流行、嗯，那时候是2016年，还印象还蛮深刻的，所以2016我刚好大概46岁哦，然后。我算是很早期接触到 Z-WIFT， 然后也因为 Z-WIFT 就接触很多功率训练，然后这样子的一个过程。然后，嗯、那有了功率跟热量的控制，然后饮食的各种尝试，刚开始效果也不好，后来就发现，后来我用的方法就是比较属于168断食啊。那因为我真的觉得自己是一个易胖体质啊，如果一天吃三餐。真的是很容易变胖。那一天吃两餐，大概勉强维持。其实我真的很正常观察我自己，就是很正式的话，如果以不训练来讲的话，一天一餐其实就够了。那这个也是循序渐进啊。所以这个也是后来为什么单车瘦生活有有有跟人家讲，可是有很多人就会觉得说你笑呀，又要卖假崩啊，阿内形态根本怕怕。但是一直要强调说，这个是循序渐进去。去 try， 那我也把我自己怎么循循序渐进去弄进把这个东西进去，这样观察自己的身体 ，O、哦、不 OK？ 那甚至说你练几顿，呃，就是骑几趟训练台，我大概一趟都是一个小时啊。那骑几趟训练台到跟你吃几顿饭这些的关联，还有强度怎么样变化，这个都慢慢的去找到一个很好的配比啊。
1: 所以这真的是一个相当长的一个细细细的研究的过程。不过，其实我有点蛮好奇，就是说，因为生哥你以前是运动员，你知道巅峰的体能。带来的多大的好处？就是你一般从来一辈子也没有动过的，也也就算了。可能说哦，体重过白或者有脂肪肝这些事情，他对他们来讲可能是一个啊，我年纪大了，我就一定会这样，可以很很容易找借口。可是对于曾经身为运动员的你，为什么在减重这件事情上面，却从减肥药也是的，从改变饮食也是的，要到那么后头才想到说，哎、欸，好像应该从运动的这个方面下手？呃。
0: 我们那个年代可能年轻吧，就是年轻人代谢率高啊，然后也不会特别觉得说自己要自就是控制体重。对于很多年轻人来讲，我当然觉得现在的年轻选手都很清楚，但我们那个年代的选手其实不是这么清楚，而且我们那时候年代很多的思考是相反的。比如说，我记得我们比赛环台在比到高雄，那因为教练的。姐姐是高雄人，她很热情啊！明天要比赛，今天在那边吃牛排，就是他们就认为说，你吃牛肉，嗯、你明天这个体力才会变好，就是很。说实在，那
1: 个时候的国外其实也没有先进到哪里去。我看过一个纪录片<笑> ，Ad Max， 他们那个时候就是计时在之前、啊、当天的前两个小时也是吃牛排
0: 。对，所以就是所以我们会保持苗条的身材，一来就是。活动量大嘛，二来就是年轻人代谢率高嘛，所以对于体重管理，其实观念不见得比现代正常人一般的人要好到哪里去啦。所以想的方法， uh... 当初我想的，真的现在回想起来，觉得也是挺土炮的啊。就是我会觉得说，哎、欸，那我早餐吃饱一点哦，然后，所以那时候我就叫我的助理帮我买饭团。吃了半年饭团、嗯、被豆浆，买到我助理都说：“呃，森哥，你要不要换个口味？”<笑>我就想说，他是不是都已经要跟那个卖饭团的熟了起来了？嗯、然后我就是一颗饭团，真的有在加大，就想说这样吃一颗，然后中午就不要吃，但是根本就撑不到下午啊、嗯！就是有很多东西，其实不是不见得是做不到，而是没有一个循序渐进的方法，然后就想要一步登天，然后。对于自己的体重的管理跟那种就用感觉啦，所以到后面来讲、嗯、就越来越哎发现说不应该用这样的方式，就应该用科学一点啊，就是反正量体重早晚量，然后吃多少东西记录观察，然后再看很多的其他的方法，然后再去挑，像生酮稍微小试过，可是我发现生酮不适合我，然后后来就是觉得哎。嗯诶 168， 但168里面它也有很多的美嘎在里面、啊、很多的小的技巧跟适合每个人，所以我，我我是刚开始很嗯、呃、简短的讲，就是刚才很简单啊，就是把早餐往后延嘛，往后推迟，往后推迟，然后推迟到最后，它就跟中餐合并了嘛。那我如果晚上、嗯、呃七点吃完晚餐，我到隔天早餐，我就已经早上起来就大概已经十二个小时就七点了嘛。所以这已经十二个小时啦、啊，所以我再撑四个小时，那就已经是达到一六的这个目标，十六个小时空腹。那我其实自己是从这里面感受到空腹对于就是精神啊各方面有很大的帮助。因为我胖的时候，我一个很大的困扰，我的问题是、嗯，我稍微淀粉吃多一点，或者是晚餐吃饱一点，我就整个像是昏倒一样，躺在床躺在沙发上就睡着了。所以。呃，这个很多显示都是可能是前期就是胰岛素的问题了啦，因为再严重可能就糖尿病了。那那后来就慢慢的借有这样的空腹去改善之后，反而哎、欸、很多的精神啊、状况啊、体能啊，其实都回来了。所以呃，受到最后来就追求去要因为要去比 okinawa，okinawa 有个很大的爬坡啦，所以体重就变得很重要。那我记得瘦到最后啊，有恢复到运动员的身材，六十三公斤。哇塞！对，那时候好像已经五十，大概五十岁了。然后体脂肪也是在十三、十四那边了、嗯。我记得你，你有
1: 讲过说，一些朋友一阵子没看到你，以为你是生生了一场大病还是怎么样對對對？他们不敢不敢
0: 多问，<笑>我明明很健康。<笑>对，但是后来也是因为这样子的感觉，就是有好有坏。那先说好的吧，好的时候就是说，哎，整个心率都下降，然后呃负荷真的是变少，然后体能的表现各方面都还 OK。那坏的部分应该是，我觉得我自己还是这个整个下来的曲线，找到方法就狠狠的这样做了，是有点猛啊、嗯。所以坏的部分就是觉得说，呃，可能。降的太猛，所以像呃外观上面啊，这个皮肤上面啊，就还是会有一些觉得哇，朋友说，哎、欸，怎么你虽然瘦下來，可是你变得很苍老啊？那、嗯、然后健康倒是还好，那至于后来的超之过急，是开始想要练场地。那场地的话，哦啊、对，就是同号会啊，当然不是同号会的错，啊，是自己自己也是很很想去练，然后。就变成说，嗯、呃，在这个等于说 Z two、Z 三这个基础没有打好的情况之下，就想去尝试高强度，而且一看到现在年轻人哇，齿轮比都踩这么重。我们以前在比场地的时候，我还记得五十一十五、五十十五哦，就是比赛尺啊,啊。如果热身，热身尺大概是四十八十五。对啊，所以我有
1: 一本书是那个两千里面有一个案例是两千年雪梨奥运的一公里计时赛的冠军啊 ，Jason Quilly 啊，他的比赛时比是五十二十四。现在五十二十四，你拿来台湾的青年组小朋友都不屑一呵
0: 。<笑>对啊，所以所以对我们来讲就是说<笑>哇，我们以前的比赛时现在连热身时都不算了，然后就觉得啊、哦，我自己也去评估那 Master 的比赛啊，我想说这个均数大概五十到五十二。算是很正常，那因为那时候看的目标是十五公里啊，十五公里的比赛大概他们也是十八分钟就比完了、啊，对啊，快慢一点的大概也是也是接近二最多二十啊，然后呃快一点的然后十七分多，当然是室内两百五的场地啦，但不管怎么样，你这个齿轮比跟这个速度。你要靠这样回转，我觉得这对我来讲，这现在已经不可能嘛。然后就慢慢就想要，嗯、也根本就没有慢慢，直接就把持笔先从五十二十四啊，五十二十五这边开始热身，五十二十五，然后重持就五十二十四。可是几次下来就发现，哎，这个负荷来得太快。那当然也是因为人家讲年纪到了啊，一些老毛病。就开始真的浮现了，所以这也是刚刚一开始讲说，这是为什么现在在养伤，就是后来发现就是腰椎滑脱，然后这个 4, 到滑脱这么严重是腰椎四跟五吧，然后其中可能有可能，嗯、因为我后来我也没有去呃照了 X 光了、啊，有、嗯、可能有一点点右边的压迫到右边的神经，所以右腿的出力跟恢复都有影响，然后。当然，这也是一两年前了，就已经知道了、嗯。可是我一直拖着，我也不想去手术。我觉得要动手术就很头痛，所以这一两年就从钻研减肥变成钻研这个复健。那目前来讲的话，就是用瑜伽，嗯、对啊，练八支瑜伽这个门派去帮助。那我觉得对骑自行车其实也蛮有帮助的。其实你看那个 Training p i c k s 它也有推荐啊，就是 Ashtanga i 的这种瑜伽。对于呃恢复或者是激励，其实对于中长距离都不错。那、嗯、那我现在来讲的话，呃，基本上一个礼拜还是维持至少呃两到三次的运动所以要再恢复的话，应该差不多了。应该现在状态有比较好一点，可以慢慢开始加那个。又又回到要减肥了、啊。那因为现在体重养尊处优下来，可能又到了七十八左右吧。所以，呃，如果以场地赛的话，大概六十八是 OK 的。那可能我比较扣 l o 是觉得曾经有过减肥成功的经验，所以我觉得好像好像也还好，就是努力一点，就三个月应该就可以了吧。
1: <笑>我我在想，就是因为刚才牵扯到。就是说，受伤的一个关键是齿轮比。那可能齿轮比近代之所以不管是精英组的青年组还是 master 可以用到这么重的齿比的这个一个关键，应该是重量训练的扎实程度啊。从就是不管你是练的方法是否适合支，持你的体能有没有办法支撑到这么先进的需求和这么大的器材的输出
0: 。其实我也不能说怪。重怪这个齿轮比啊，因为这齿轮比算起来也不是特别重。你说在公路上骑，对，真的不重。对，但是应该是说我本身的生活习惯，然后这种资深的办公桌、嗯，我自己就观察了、啊。后来的问题就是说，在于说，呃，我们一般就是做办公桌，以前当编辑嘛，不管你怎么样，就是坐着工作啊，所以久坐是对我们来讲是很大的一个伤害、嗯。然后加上我们的。嗯呃，包含自行车运动哦，到后来的骑训练台，其实都是坐着啊，那就变成我的腿的大腿的前面的肌肉基本上蛮强的，然后连带把我的骨盆的这个拉力，就是说我没有做很多反向的平衡，然后造成这个腰椎的受伤。那重尺或者是说呃过高强度，我觉得只是一个触发点。然后把这个问题引出来，那我不觉得说不好啦。我觉得也好，这个时候还好，就是发现得早，那那再做,一做也还好。
1: 你想，你原本的预计的比赛根本就取消了，<笑>也没得比
0: 。但是还是很重要啦。如果真的以以此为目标，我我心里想的就是，我当然不可能一年去就拿到什么好成绩啊。这个一定是要重新丢进去再磨练，甚至搞不好要再去。呃，就是有场地的地方，好好的练一阵子才有可能呢、啊。因为如果我们最终的目目标是想要赢嘛，所以说最终年轻的时候赢不了世界锦标赛的冠军，对不对？到五十岁、五十五岁还有有梦，有有,有这个能力许可的话，不管是经济条件、体力条件、各方面条件，最主要是我们有过这样的经验跟知识，嗯、理论上只要就是。守纪律的去执行，理论上应该是有、嗯，还是有一点机会啦，对啊。嗯
1: ，那节目差不多到这边也将近一个半小时，跟我们原先希望的时间差不多，也不真的有点不好意思，因为我工作的关系，所以必须要占用笙哥晚上的、嗯、跟家人相处的时间，这样子。那我们最后再聊一个话题哈，就是说，因为我们已经从。早期的训练经验到中间中断，到后面又重新回来练，包含训练的过程，同时也减重，这个整个流程大概都已经介绍了一轮了。嗯、那如果以生哥现在目前这个年纪，你觉得以中年人的训练，他的需求，他跟年轻时候的选手差别在哪边啊？有些是特别不一样，有有哪些是特别不一样的？然后又有哪些是你觉得其实以目前你自己的心得？拉回去，当年十八岁的自己其实也都适用
0: 。我觉得，呃，中年以后了，因为我觉得这个中年的定义可能要往，呃，我不敢讲说我五十岁就要中老年了，当然这个。因为英文来讲 ，master 反正就是壮年好了。但是，但我自己以五十岁作为一个分界啊，五十岁之前的运动，我觉得确实你你还是可以承承一点这个体能的优势。就是这个可能小廖教练可能比较没办法体会啊，因为年纪到了，光是一个很明显就是说熬夜哦、嗯，然后超时工作，然后。其实我已
1: 经有体会了、呃。
0: 他年轻的时候都觉得这没什么，反正隔天怎么样补个眠，怎么样就好了。但是你到后面来讲的话，真的是熬一天的夜影响你三天，所以这个跟训练上面就有一点点像啊。嗯、那我在经历过减肥之后，然后也经历过这样子高强度，呃，操之过急，稍微受伤之后，我觉得体会是。五十岁以后的运动呢，理论上还是要有一点点佛系啊。所谓的佛系，就是说我们先骗自己，骗自己就是说，呃，我今天上去训练台，我就是踩个心跳一百二哦，嗯，追剧也好，反正有在动就 OK 了。但是至少基本上就是维持一个呃体重的控制。我我不像以前会觉得说啊，这个热身时间浪费没效率，所以我一定要高强度、嗯。因为我以前在追求的会变成说，呃，去想那些比赛的事情，就是说啊，比赛十五公里差不多就是一个 FTP 的测试啊。那你没有个五四点五瓦的推力比，然后你就算有再好的经验，你上场就是炮灰啊。那到如果到是呃，这个壮年世界运动会的话，他刚好这个年龄，我这个年龄的比赛距离又更短，五公里而已。对啊，五、嗯、六分钟的这个高强度。那其实后来反想就是说，我不用去追求这个高强度会怎么样，但是我先把基基础打好，然后再来一个所谓的佛系，就是说，呃，就跟我当初最当初减肥的情况有点像，就是要先把。这个运动做好之后，然后呢，觉得很愉快，觉得我明天还可以，觉得每一次都是一个 favor，、嗯、就是觉得很很很帮忙，然后有有对我身体有帮助。最重要就是说我运动之后的感觉是愉快的，但是这不代表说我一直打 Z two Z 三， Z3, 然后心情愉快，而是我可能把这个训练的部分，有些部分可能要分解开来，我用我用别的训练量去。呃，像是瑜伽啊，或者是做重量训练啊，去把肌肉的强度增加。然后我偶尔在车上，可能一个礼拜一次，或者是十天可能会安排一次的高强度，可能就是 Zrips 上面的跟团的团练啊，或者是各种给自己开的不同的课表跟考验。那嗯，把这个就是呃跟年轻人不一样的地方，就是说我们的强度没办法这么密集，我们的恢复要很注意。然后这个 d i s p l a n 要做得很好，就是包含生活的规律、饮食嗯嗯、各种管控都要做得很好，然后才可以把这么五十多年的一台老爷车的状态维持在一个好的状态。嗯、那年轻人他们不一样的第不一样地方就是高强度要刺激多嘛，然后磨练多，然后他在学习的曲线。上面经验是要靠这些去磨练的。那我们是已经有有一些经验了，相信场上在比赛的也差不多都是这样的 level， 所以呢，就用这样的心态去做。那不变的呢，就是只有坚持啊。因为我常常说，运动好玩的地方，它大概就三个点吧。第一个是方法，第二个是坚持，第三个是天分。我觉得这三个东西加起来。好像铁人三项的各项得分一样。有些人，我们年轻的时候看到很多选手啊，或者是说后来年长一点，甚至有点当教练看到很多选手很有天分呢、啊，可是他不想练啊，他也不坚持啊，他就是反正我会赢就好啦
1: 。或者是他他他现在练的原因，可能是因为。啊，反正我现在没别的事情可以做，那不然我就练一练好了，这样子
0: 。<笑>对啊，那有些<笑>真的很多，<笑>有些很努力的人，然后很很辛苦在练的人，他又可能天分的限制，确实他就是上不去啊。那我觉得掺杂到这些唯一共同的点，就是还是方法要对啦。这是所以现在科学训练之后有这么多的好的方法可以监控之后，我是觉得。站在这个基础上，然后在后面两个基础就是随意了，就是每个人有每个人不同的际遇，那这也是运动好玩好看的地方嗯
1: ，不过孙哥刚刚所提到的你的最近几年的这个训练心法，我觉得其实不见得是中老年才适用，因为大概从两千年过后吧，差不多北欧那边有一些新的。运动科学的研究也指出，因为其实欧陆他们很长时间就已经是这样子的做法，只是大家都不知道为什么这样会有效，啊，慢慢的就会有科学的实验设计介入的研究去证明说，说其实高强度间歇的这种，就算是你对二三十岁的年轻人来讲，都是一个礼拜一次就很够了。那、嗯啊、一个礼拜两次可能效果会稍微比较好一点，<笑>不见得看时期。啊，一个礼拜三次，通常效果都不会比两次更好。啊，唯一笃定的就是说，你受伤生病可能会更快，只有这样子，连对年轻人都一样
0: 。那、嗯、因为那个时候我反算过来，就是说推力比啊要进步啊，各种幅度。那时候嗯比较急的时候会有一点点焦虑啊，因为我自己也测算过，说我如果一个礼拜的训练时间在七个小时。算是很 OK 的状态，那、嗯、勉强加到十个小时，我觉得对工作跟家庭跟生活跟恢复就有一点点压力了，就基本上好像会缩掉很多休闲的时间。嗯、就是大家听起来十个小时好像没什么，职业选手一个礼拜都二十五个小时，但是那他就是他的工作嘛。那七个小时的话，你看就平均一天一小时，然后如果扣掉某一天你要休息全休。那你可能某一天就是六日出去小小小外企就花个两个小时，其他时间都要在训练台上面做很有效率的这个强度的目标的训练。所以这样来讲的话，其实肯定因为心急就会练很多强度。那但是叫一天呃一个礼拜要加到、嗯，尤其
1: 是有一本很出名的书是传说中。Armstrong 的教练 Chris Carmichael 写的《Time Crunch c y c l i s t <笑>他讲的就是特别重视高强度间歇和 Zone t 的这种打底 Tempo 这种东西，所以应该相信很多就是上班族车手啊，也对被这种训练法则影响自身。当
0: 然，这个前提是因为我说七个小时是。因为我的目标可能跟一般想要什么西进五岭啊、东进五岭那种不一样了。我觉得西进五岭，你要目标三小时半以内，你真的一个礼拜大概我估计至少要十个小时啊
1: 。那是啊，就没有三个小时以上的训练时速，你怎么可能骑三个小时的车，三个半小时上一个五岭呢、就是？
0: 对啊，所以这个很多东西它不不代表就是说我 FTP 二十分钟。测试跑得很好，我五岭就可以怎么样怎么样？但是反过来，我五岭跑得很好，可能也不代表我五公里的竞速场地赛有办法跑得很好，所以它还是有各个不同的专项的磨练啊。所以，对啊，目前总结下来自己的感觉啦，就是也比较放得开啊。因为我也不是说已经拿过这个什么好的成绩要去卫冕或干嘛，反正我就是去试试看而已啊。所以，嗯，呃、心态上就。就知道反算推算的目标跟跟有一个要达成的，像当然现在可能是不是更快不知道，因为之前就算均数五十二吧，然后要能够撑得住啊，那差不多就是像我们跑四千团体还要再快一些啦，对吧、啊？嗯
1: ，所以真的是一路这样子走来，从。必须要像以前选手一样，这种很精的个性，要么就全有，要么就全无。如果觉得自己做不好的话，规地的卖脸卖脸的那种感觉。<笑>说真的，为什么我们讲竞技运动不健康，也就是因为这样子嘛。我常常把自己逼逼在游走在那个可能会崩溃的极限有啦有啦，也是刚好一定在那个极限才会有最佳的成绩出来。五十岁，啊、但是这。毕竟不是长久的做法
0: 。对啊，五十岁之后有改变啊，这一点比较没有没有说好像全拿或者是全无这种这种很干脆啊。我就觉得说，反正就这样子嘛。假设我今天练练练练到最后，我自己测试，我就只能到均数只能到四十八、四十九。那我选要不要选择出花这笔钱出国去比比比看呢？我还是会去啊，反正就试试看啊。嗯、那有有什么成绩不知道啊？也许。第一个目标就跑完嘛，对啊。嗯、那很多比赛都是这样。其实我们以前年轻的时候，受这种竞技运动的精神喊话跟精神压力太大，就是励、嗯、志的影片可能也看太多了，那种戏剧化扭转也相信的太多了，所以好像把这东西想得很神话，实际上没有这么神话。因为自己反想下来，第一,第一场比赛可能一定是跟不完嘛，掉队，只是在哪里掉，然后。哎，第二场比赛慢慢哎，好像有比较晚掉一点。第三场比赛哇，可以跟上集团了啊、哦！然后再来的名次，假设一百个人比赛，可能是从七八十名，然后慢慢爬到四五十名，再慢慢爬到前三十，再到前二十、前十，然后这个过程其实都值得。记录跟回馈，就是把自己记录之后呢，反响之后回馈给自己，就是说我是有在进步的，我的方法方向是不是对的？没有人说很快就是进去出来就天才小子就拿冠军啊！当然，这个欧美人人多啦，人才机器要就是要等这样子横空出世的人，他们就是对未来就好像是他们的希望。但是我觉得，如果想要在这种竞技体育里面，不管哪个项目，我觉得。都有一个这样子的过程。那每次看到自己慢慢进，然后这个你说呃，跟年轻人不变的，就我觉得这坚持坚持这一点是非常重要。因为有了方法，有了坚持，接下来当然就是天赋。有的人有人天赋好，可能真的是很快；有的人天赋不好，但是你还是只能努力不懈，因为没有另外的路啦。如果你热爱这个运动，你就是得得往这样子去努力啊。
1: OK， 好，很很适合作为今天的结尾。那非常感谢森哥的给我们<笑>给我的时间了。那最后，呃，森哥有想不想要对大车艾伦是这个呃大叔，我一直今天一直讲错，<笑>所以你说访谈节目不用剪吗？其实今天我还是要做一点剪辑
0: 的。
1: <笑>算了，不要，真的吃<笑>吃螺丝的东西也是 Podcast 對對對的乐趣，我就让观众听众看我出点球，大叔艾伦士这一档节目，想不想要跟大家介绍一下如何收听？然后主要的讲的内容是什么
0: ？大叔艾伦士呢，基本上就是收听现在 Pockets， 当然你用那个 Spotify 啊，各种知名的，如果是 Apple 就 Pockets 里面都找得到啦，就搜寻名字就是大叔艾伦士，网络上搜寻也应该搜寻得到。那呃，这个节目呢，就是比较。应该是说轻松跟闲聊，然后主要 Alan 他就是艾伦氏，就是算是我以前的呃员工，也是同事，那也是一个很优秀的编辑，然后现在也还是在自行车业界里面活跃。那大叔当然就是我啦，我就是比较像是老一派的啊。那他算是常常拿一些很新的东西来给我看，然后。就是来问我的看法，然后，然后你就是属于
1: 那个咩，看过了<笑>没兴趣，欸、不要再加我
0: 。就是一些观点跟看法。<笑>那有时候，所以我说为什么我是像单车界的耆老，好像一些年轻人看到一些新新奇的玩意或者是什么，就就拿回来问看看，哎、欸，这个情况怎么样啊？那可能就两个算是不同世代的人对于这个。有一些小碰撞跟看法，然后我们也会常常访问扣二、嗯，访问一些一些人啊，像最近有访问一些铁人三项的啊，也是多聊聊单车这个领域里面，也曾经访问业界的人、老板、电老板这些都有。就是，嗯，我们是希望把这个环境多的面向，然后借由这种用声音的传达，还能够保存或者是说宣传，呃，让大家都知道说。哎，骑单车，因为骑单车其实是一个很枯燥的事情，但是其实它背后有有这么多有趣的事情，大概是这样的一个方向
1: 。嗯、而且声音的媒介真的比较适合细活慢熬了，在现在什么都东西都要速成，要抢夺眼球，要争取你的这种专注力来说的话，我觉得做 podcast 以资讯的获取就有点像在训练单车的这种过程一样，你就是慢工出细活，你有时候真的急不得啊。对啊，就有一像急，你就会真的就会错失很多很多东西。
0: 因为我觉得这个好处是说声音的陪伴嘛，然后再来就是你还是有很多的闲暇空档时间，呃，通勤啊，或者是说踩个台啊，追个、嗯、你用追剧，那可能就改成听听 podcast， 的做一些低低强度运动，慢跑啊。散步啊，这些这些很独处的时候，刚好就我们的声音可以陪伴。
1: <笑>顺便还可以教育大家说，如果你开始听不懂的话，就代表你强度过高，脑袋缺氧，<笑>你的区间可能错了。<笑> OK。好，非常感谢森哥这次受我们节目的访问。那如果喜欢相呃类似节目内容的听众朋友们，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅订阅哈。然后最重要的就是，如果你觉得你有朋友兴趣跟你类似相仿的话，欢迎直接告诉他 S S E 训练漫谈这个节目的名称。那今天的节目就到这里了，我们下个礼拜再见，大家拜拜拜拜。OK。